0: Jetzt nehmen wir euch mit auf eine Abenteuerreise durch Franken. Wir werden euch ganz viel erzählen, was wir damals in unserer Kindheit erlebt haben, damit ihr das mit euren Kindern, aber auch gerne alleine in Franken erleben könnt.
1: Wir sind Sandra
0: und Sebastian und das ist Franken erleben. Heute werden wir euch ganz viel über Abenteuer mit der Familie erzählen. Wer aber, und das solltet ihr bei der ganzen schönen Zeit mit der Familie auch nicht vergessen, mal Zeit zu zweit verbringen möchte, für den haben wir einen guten Tipp. Die Obermaintherme in Bad Staffelstein. Dort haben Kinder wegen der starken Sohle erst ab zehn Jahren Zutritt. Und so können wir Eltern, und da spreche ich als Papa mittlerweile auch aus Erfahrung, perfekt entspannen, es ist schön ruhig, man kann sich zurückziehen. Toll ist natürlich ein ganzer Tag in der Therme, aber auch schon einige Stunden am Thermenmeer sind wirklich erholsam. Die Obermaintherme ist Partner von Franken erleben.
1: Ja, wir beide sind Redakteure bei infranken.de und auch gebürtige. Franken, ich bin aus Unterfranken
0: und ich komme aus dem Oberfränkischen Coburg und wir sitzen gerade in Bamberg <lacht> zur Aufnahme dieser Episode von Franken erleben.
1: Genau, Franken erleben ist ein in Franken.de Podcast und für Einheimische, die etwas über Franken, ihre Heimat, gerne lernen und wissen wollen, aber auch für Touristen, die Urlaub in Franken machen.
0: Und Ab einem gewissen Punkt im Leben, ab äh, gewissen Ereignissen im Leben gehören zum Leben, zur Urlaubszeit auch Kinder dazu und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Genau, heute dreht sich nämlich alles um die Kleinen und das, was sie in Franken erleben können. Da geht es hoch hinaus, wir gehen tief in die Erde und ganz nah ran.
0: Und wir haben heute eine Expertin bei uns, Wir reitet sie gleich hören, Claudia, sie ist, ja, dreifache Mutter, aber nicht nur deswegen dabei, sie ähm, hat ganz viel zu erzählen, sie hat ein paar Tipps mitgebracht aus ihrer Heimat, aber auch aus der Gegend, in der sie jetzt wohnt und ganz viel, das kann ich schon mal sagen, dreht sich dabei auch um Geschichte und aber um Geschichte, die im ersten Moment, man möchte fast sagen trocken klingt, aber doch ziemlich abenteuerlich sein kann, Sandra, du schmunzelst jetzt. Aber ähm, bin nur gespannt auf das Interview mit dir. Starten wir jetzt aber erstmal über den Wipfeln der Bäume.
1: Ja, der Baumwipfelpfad bei Ebrach im schönen Steigerwald in Unterfranken ist ein 1150 Meter langer Holzsteg, der sich langsam durch alle Etagen des Waldes schlängelt und in einem 42 Meter hohen Aussichtsturm gipfelt. Der Baumwipfelpfad besteht aus heimischen Hölzern und ist rollstuhlgerecht, was auch wichtig zu erwähnen ist hier. und Besonders schön ist er für ja, Kinder, denn auf dem Baumwipfelpfad auf dem Weg nach oben gibt es zahlreiche spannende Informationen rund um das Thema Wald, seine nachhaltige Nutzung über Forstwirtschaft, aber auch die Jagd. Und neuerdings, seit Juni 2022, kann man sogar auf dem Baumwürfelpfad heiraten.
0: Interessant. Machen bestimmt viele Naturliebhaber. Also ich war selber noch nicht dort. Du warst schon dort, glaube ich, gell?
1: Genau, ich war schon dort.
0: Ja, kommst Hab, ja, auch.
1: ja, genau. Bei mir ist es gleich um die Ecke. Deswegen... <lacht>
0: Muss man da als Kind dann hin, wenn es gleich um die Ecke ist? Oder... <lacht> Hattest du auch Spaß dort?
1: Nee, ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Ich war tatsächlich auch erst letztes Jahr im Sommer auch wieder dort. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Ausflugziel, weil man einfach in der Natur ist und auch an heißen Tagen kann man gut hin, weil es unter den Bäumen ist. Man hat viel Schatten. Und ja, letztes Jahr war ich tatsächlich im Herbst da. Das war auch sehr schön mit der Blattfärbung. Aber ja ich habe ja. noch keinen gesehen, der dort heiratet. Oder ich kenne keinen.
0: Ähm, falls ihr dort geheiratet habt, meldet euch gerne bei uns. Ähm, Kontakte über äh, die Social-Media-Kanäle oder über das Portal in Franken.de. Meldet euch gerne, falls ihr dort geheiratet haben solltet. Das ist bestimmt eine spannende Geschichte. Tatsächlich ähm, geht es dann später nochmal ums Heiraten. Da war ich auch überrascht. Ähm, war mir bis zur Recherche auch nicht äh, auch nicht klar, dass das dann an dem Ort überhaupt geht. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ich möchte noch mal kurz anschließen zu dem, was du vorhin gesagt hast mit ähm, im Herbst auf dem Baumwühlpfad. Ich kann mir das auch sehr schön vorstellen, so in den verschiedenen Jahreszeiten dort zu sein.
1: Ja, natürlich. Also die Blattfärbung im Herbst ist schon wirklich sehr imposant. Was ich aber auch, besonders toll fand ähm, beim Baumwürfelpfad ist, dass man wirklich die unterschiedlichen Etagen von dem Wald sieht, also man läuft quasi immer weiter nach oben und ähm, quasi ganz oben im, im Blätterdach dann von den Bäumen kann man auch sehr gut ähm, Vögel beobachten, also die haben dann da auch extra Futterstellen aufgehangen, wo man dann verweilen kann und die Vögel beobachten kann, das ist richtig schön, ja.
0: Wie viel Zeit sollte man denn mitbringen, deiner Meinung nach?
1: Also wir waren schon ein paar Stunden dort. Dort ähm, gibt es zum Beispiel auch einen Spielplatz für Kinder. Ähm, wenn man dann, nach, also nachdem man oben war, wenn man wieder runterläuft Richtung Ausgang, gibt es ähm, einen riesengroßen Spielplatz und auch Essensmöglichkeiten, Essen zu kaufen, Bänke, wo man selbstgebrachtes äh, Essen auch dort essen kann. Und ich würde da schon so drei Stunden. Gut einplanen. Halber Tag, vier Stunden.
0: Klingt klingt auf jeden Fall gut. Ähm, ich glaube auch, man sollte sich die Zeit nehmen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass manchmal ein bisschen viel los ist. Ähm, dann kann man auch ein bisschen langsamer machen oder ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen länger an einem Ort stehen bleiben, bis dann Schautafeln oder der Ausblick wirklich so ist, dass man auch was sieht.
1: Genau, die Zeit nehmen, den Anblick zu genießen, die Informationstafeln auch wirklich durchzulesen. Und der Pfad ist auch an manchen Stellen ziemlich eng. Also da passen vielleicht drei Menschen oder so rein. Also da muss man dann auch mal ein bisschen warten, wenn einer ein bisschen länger braucht, die Infotafel zu lesen. Aber es rentiert sich.
0: Wie ist es wenn ich jetzt mit Kindern dort bin? Ähm, die können vermutlich... Den Weg auch mal hoch und runter fetzen, ähm, mal den Steg entlang rennen. Ähm, muss natürlich gucken, dass man niemanden zwischen die Beine rennt, aber äh, die können sich da auch recht frei bewegen, oder? Ist es gefährlich, wenn man nicht aufpasst?
1: Ja, auf jeden Fall, die können sich frei bewegen. Ähm, der Weg ist auch abgesichert, dass kein Kind einfach mal durchrutschen kann oder so auf blöd. Hoffe ich ja. Ich setze aber jetzt im Großen und Ganzen sollte man doch ein Auge auf die Kids haben, denn wenn sie jetzt übers Geländer an manchen Stellen ähm, klettern oder keine Ahnung, wie, wie sportlich das Kind ist, genau, da sollte man schon aufpassen, aber im Großen und Ganzen ist alles abgesichert und es gibt zum Beispiel auch, also neben dem Hauptweg gibt es auch immer wieder mal so Ausbuchtungen, wo dann die Kinder dann speziell auch hingehen können und irgendwelche, ähm, ja nochmal kindgerechtere Infotafeln lesen können oder mit den Händen irgendwo rumklettern können oder irgendwas anfassen können, irgendwas drehen.
0: Da sind Kinder immer vorne mit dabei, wenn genau. sie so anfassen Genau, ich und auch
1: irgendwie. übrigens.
0: <lacht> und sie ist kein Kind mehr, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja alle irgendwie irgendwann mal Kind gewesen und vielleicht auch geblieben. Kommen wir von über den Bäumen? In die Bäume. Klettergarten, Hochseilgarten. Warst du schon mal in einem Klettergarten, Hochseilgarten?
1: Ja, auch tatsächlich schon in Franken. Ähm, bei uns zu Hause in Schweinfurt ist einer, am See. Der ist auch äh, ja wirklich schön, auch ziemlich groß und eigentlich auch für so ziemlich jedes Alter ja perfekt, würde ich schon sagen. Also für ganz Kleine, aber auch Mittelalter und auch schon Erwachsene, die sich die Abenteuerlust nicht entgehen lassen, ist alles dabei. Und ich war jetzt das letzte Mal, glaube ich, auch vor vier Jahren dort.
0: Bei mir war es, ich habe vorhin nochmal nachgerechnet, tatsächlich ungefähr vor sieben Jahren. Ich war ähm, nicht in Unterfranken, nicht bei Schweinfurt, sondern bei mir in der Nähe, in der Heimat, im äh, ja, Maintal. Bei mir waren es tatsächlich sieben Jahre. Ich habe vorher nochmal nachgerechnet. Ich war jetzt nicht in Schweinfurt, sondern bei mir in der Nähe in Oberfranken, ähm, bei Klosterbanz im Gottesgarten, also ein traumhaftes Panorama. Ist, man kann schön durchfahren, wenn man von Badenberg nach Coburg auf der Autobahn fährt, aber äh, ich empfehle nicht nur durchfahren, sondern auch mal anhalten mit dem Staffelberg und 14 Heiligen auf der einen Seite und eben Klosterbans auf der anderen Seite. Und eben bei Klosterbanz oben gibt es den Kletterwald bei Bad Staffelstein. Also es gibt das Örtchen Bans. Es gibt nicht nur Klosterbanz, sondern auch das Örtchen Bans. Und wenn man dann quasi hochfährt, ähm, man kann von beiden Seiten hochfahren. Aber Bans ist tatsächlich die Seite mit der Autobahn, wenn man runterfährt. Und rechter Hand ist dann das Kloster. Kann man auch mal reingucken. Der Hof ist offen meistens. Und links geht es dann ein bisschen versteckt. Man sieht es auch nicht. Oberhalb vom Parkplatz muss man noch ein paar Schritte hoch. ist dann eben der Kletterwald. Leider, so kletter Kletterhochseigarten im Wald ähm, haben es so ein bisschen an sich. Man kann jetzt nicht so viel sehen. Man hat jetzt nicht so die super Aussicht, gerade im Sommer, wenn dann alles blüht. Na gut, die Blätter blühen nicht, aber wenn dann alles grün ist, sieht man nicht so viel. Aber man kann es erahnen und man kann ja danach auch noch irgendwo schön ein Bier trinken gehen oder ein Wasser oder irgendeine Brotzeit machen in dem Gebiet. Aber kommen wir zurück zum Kletterwald. Brotzeit machen wir später. Wir waren damals mit Freunden dort, zwei Frauen, zwei Männer. Und ähm, war eigentlich ganz cool. Also es war mein erstes Mal, Kletterwald. Ist schon echt anstrengend. Man muss schon aufpassen, was man wann, wo, wie macht vor allem, und da komme ich gleich noch drauf, in welcher Reihenfolge man das macht, und soll sich, sollte sich echt nicht, nicht äh, überschätzen. Wie war das damals bei dir? Hast du alles von vorne bis hin gemacht, oder habt ihr dann auch was ausgelassen?
1: Also, ich habe das eigentlich ziemlich einfach in Erinnerung, muss ich sagen. Okay, dann liegt es an mir. Es kann aber auch sein, dass vielleicht Schweinfurt einfacher ist. Hoffentlich. <lacht> genau. Nee, also es hat auch langsam angefangen, noch am Boden und dann kam halt die Steigerung immer weiter hoch. Aber ja, verschiedene, es gab verschiedene Sachen, ne, bestimmt bei dir genauso. Aber eigentlich alles, alles recht einfach und die Aussicht war tatsächlich auch richtig schön, weil man hat auch Blick auf den See und ja, also war schon gut. Nicht nur auf Blätter.
0: Ja, in äh, Banz ist es so, dass du natürlich auch recht einfach anfängst am Boden. Da wird dir dann noch alles erklärt. Ausrüstung wird dir natürlich alles gestellt. Es wird dann aber von Stufe zu Stufe auch schwieriger. Es gibt insgesamt vier Schwierigkeitsstufen und man sollte echt aufpassen. Also klar, wie so oft im Hochseilgarten, ähm, die den sicheren Stand zuckt man zum Teil vergeben, es, es wackelt alles, es, man muss balancieren, es gibt Seilbahnen, wo du von A nach B fährst, du musst dich dann auch am Seil ziehen, ähm, also es ist echt nicht ohne und das nur als Tipp, wir wollten damals alle vier Stufen durchklettern, wir haben es dann auch gemacht, obwohl wir nach Stufe 3 eigentlich hätten sagen müssen, gut, entweder wir machen eine Pause oder wir hören auf, ähm, war dann doch irgendwie anstrengender ähm, als gedacht und das war auch die anstrengendste Stufe, also man musste da quasi von der Plattform springen, möglichst weit gleiten, um dann nochmal in ein Boot, das in der Luft hängt, ähm, reinzuklettern. Ähm, wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt beim Hören, was ist denn das für ein Gleichei, ja. aber ähm, fand ich damals, also vor sieben Jahren, wahrscheinlich jetzt würde ich es mit links machen, echt anstrengend dann am Schluss, also da ein bisschen aufpassen. Ähm, wichtig ist, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, die sollten natürlich etwas älter sein. Ähm, Kinder ab sechs dürfen, ähm, wobei sie bis elf Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen klettern dürfen. Also das sollte man auch aufpassen. Und ähm, vielleicht macht man auch ein bisschen eine Pause zwischendrin. Wahrscheinlich war das damals unser Problem. Keine Ahnung. Also als Tipp, guckt einfach, passt auf, und sprecht vielleicht auch mit den Menschen, mit dem Personal vor Ort, wann ihr welche Stufe machen solltet. Und das nochmal als Tipp, es gibt zahlreiche Biergärten, Gastwirtschaften ähm, außenrum. Ähm, kehrt irgendwo ein, trinkt ein Bier, da gibt es auch viele kleine Brauereien, esst was Gutes. Und dann kann man da schon einen ganz schönen Tag verbringen. Also ähm, was auch, was ich gut finde, dadurch, dass das natürlich im Wald ist, der auch länger kühl ist, ähm, es kann auch ein bisschen wärmer draußen sein. Man ist trotzdem geschützt, ähm, auch wenn es mal tröpfeln sollte. Man wird jetzt nicht patschnass. Jetzt war ich damals kein Kind mehr, ähm, war dann doch schon Anfang 20. Ja, ich auch. <lacht> Aber Sandra, was waren denn so Erlebnisse aus deiner Kindheit, die hängen geblieben sind?
1: Ja, eins der... Schönsten Kindheitserinnerungen habe ich tatsächlich auch bei mir in der Gegend in Unterfranken in der Nähe von Geroldshofen und Volkach an der Mainschleife die Ecke und zwar das Barockschloss in Zeiletsheim war ich damals mit meiner Schwester und mit meinen Eltern und wir haben das quasi besichtigt so eine Tour gemacht und waren dann auch in dem Arkadenhof und in, in dem Schlossgarten und das war wirklich richtig beeindruckend. Das Wetter war toll. Wir durften uns alles anschauen und rumlaufen. Und ja, ich muss sagen, so im Nachhinein hat es schon wirklich so die Liebe zur Kultur und auch zur Geschichte ein bisschen so geweckt und auch ja die Faszination von alten Gebäuden. Und genau, also Burgen und Schlösser in Franken.
0: Gibt es ja einige, wollte ich gerade sagen. Gibt es
1: einige und sind, finde ich, auch immer ein Besuch wert, auch für Kinder. Eine echte Reise in die Vergangenheit, so hautnah zum Anfassen. Und ja, in ganz Franken gibt es zig imposante Burgen, märchenhafte Schlösser und sagenumwobene Ruinen. Von der Altenburg im Bamberg über Schloss Burg Ellern von der Nürnberger Kaiserburg bis zum Wasserschloss Mitwitz ist wirklich alles mögliche dabei, vielfältige Bauweisen und für Groß und Klein ein echtes Highlight.
0: bin ehrlich, ich habe man früher auch manchmal auch so gedacht, oh, schon wieder Burg, schon wieder Schloss. Dass es das aber auch spannend sein kann, erzählt uns gleich Claudia noch was, aber ähm, das ist, also man sollte immer mal ein bisschen überlegen, dass dann zum Beispiel Führungen für Kinder auch total spannend sein können.
1: Also wir haben damals tatsächlich auch eine Führung gemacht. Die fand ich als Kind tatsächlich auch am langweiligsten, muss ich sagen.
0: Das meint jetzt nicht?
1: Ähm, für mich war einfach cool dieses freie Rumlaufen und auch ja auch Anfassen dieser alten Steine.
0: Darf man das denn? Ich dachte oh, mir, da steht ey, nicht weiß. Anfassen.
1: Ja, bei manchen, aber...
0: Verraten wir es einfach
1: Ja, ich, so genau erinnere ich mich nicht mehr, <lacht> ob da ein Schild war.
0: Seitdem hängt da ein Schild.
1: Ja, eventuell. Ähm, was aber auch cool ist, was wir damals nicht gemacht haben, ist, dass man jetzt mittlerweile auch in vielen Burgen und Schlössern sogar übernachten kann und ähm, quasi diesen alten Mitter-, Mittel und, diesen Al und diesen mittelalterlichen Charme dann quasi richtig aufsaugen kann und genießen kann, auch als Kind. Finde ich, fand ich total toll, auch dann vielleicht noch ein paar Märchen erzählt zu bekommen oder ja, also das dann so transportiert zu bekommen, auch die Geschichte. Also für mich war das total spannend und nicht langweilig, aber ich denke, es kommt auf das Kind drauf an. Ja, und für alle, die Burgen und Schlösser vielleicht zu langweilig finden, hat Sebastian, jetzt noch ein Tipp für euch.
0: Ja, der Tipp ist für alle Technikbegeisterten oder genauer Eisenbahnromantiker, ähm, Enthusiasten. Ähm, also zähle mich da dazu. Ich äh, war damals und bin es zum Teil auch heute noch echt großer Eisenbahnfan, angefangen von den ICE-Fahrten ähm, damals nach Berlin oder sonst wohin. So war immer echt ein Highlight. Konnte ich Konnte ich eigentlich stundenlang mit dem Zug fahren, aber auch, ja, jetzt Miniaturwunderland in Hamburg, was ja leider nicht in Franken ist. Aber in Franken gibt es was anderes für Eisenbahnfans und zwar das DB-Museum in Nürnberg. Im DB-Museum kann man mal in den Zug oder auch in eine Lok reingehen, ohne dass die in zehn Minuten oder noch weniger losfährt. Aber das haben wir tatsächlich manchmal auch gemacht. Wenn mein Papa dann auf Dienstreise gegangen ist, dann durften wir einmal schnell durch den Zug rennen, mussten aber rechtzeitig wieder raus. Ähm, sonst wären wir am Ende noch schwarz mitgefahren. Aber da stehen steht ein und auch ältere Lokomotiven, ältere Waggons ähm, rum. Aber da kann man echt viel anschauen und auch mal anfassen. Das ist ja immer so eine Geschichte.
1: Auch offiziell anfassen. Auch offiziell
0: ähm, ohne dass da jetzt ein Schild steht, weil Sandra vorher mal hingefasst hat. Wir waren damals auch zum Museumsfest dort und da konnte man dann sogar noch viel in Aktion erleben. Also es gab dann Dampflokomotiven, die auf einer kleinen Demostrecke äh, vorbeigefahren sind, laut getutet haben und ordentlich Dampf abgeschmissen haben. Also, das war echt, hat mich echt damals sehr fasziniert, begeistert. Es gibt natürlich wechselnde Ausstellungen, die sich auch immer wieder zu verschiedenen. Zeitaltern der Zugfahrt, der Eisenbahngeschichte, ähm, ja, die sich entsprechenden äh, Zeitaltern widmen. Ähm, wenn wir aber in der Vergangenheit reisen will, dann kann man da sogar seinen Kindergeburtstag feiern. Das fand ich interessant. Und ja, jetzt würde ich auch gerne noch mal einen Kindergeburtstag feiern. Ähm, und da gibt es ein paar, paar Motto-Geschichten. Also man kann zum Beispiel ähm, verschiedene Berufe quasi kennenlernen und äh, spielerisch dann auch ausüben. Man kann den Adlerschatz suchen durch die Geschichte der Bahnreisen. Ähm, man kann äh, Abenteuer mit Jim Knopf erleben. Also viele verschiedene Motto-Partys kann man dort feiern. Ähm, man sollte natürlich gucken, dass das Motto auch entsprechend zum Alter des Kindes passend. Also Details findet ihr natürlich auf der Internetseite des Museums. Und ich habe es vorhin angedeutet, man kann sogar im Museum heiraten. Es gibt einen alten Wartesaal, der im alten Hauptbahnhof war. Der musste allerdings dann irgendwann umziehen bzw. Man hätte ihn, glaube ich, zerstört, er wurde dann gerettet bzw. dann entsprechend auch umgezogen und du kannst jetzt hier in diesem alten Wartesaal, ähm, der Wartesaal für allerhöchste Herrschaften heißt der, ähm, standesamtlich heiraten, ist allerdings nicht ganz billig, 350 Euro kostet es und man muss sich da bei der Stadt Nürnberg melden.
1: Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, Kindergeburtstage dort zu feiern, gibt es da irgendwie eine Begrenzung fürs Alter? Also, dass die dann sagen, mit 14 bist du zu alt und du darfst nicht mehr hier feiern? Oder geht es in jedem Alter?
0: Natürlich musst du noch Kind sein. Und ich kann dir das Alter jetzt nicht genau sagen. Es gibt eine Obergrenze, eine empfohlene Obergrenze. Es gibt auch eine begrenzte Anzahl an Kindern, die teilnehmen dürfen. Also du kannst oh, jetzt okay. nicht deinen dein Kindergeburtstag mit 200 Menschen dort feiern. Das ist natürlich eine kleine Gruppe und auch nur bis zu einem gewissen Alter empfohlen. Ob du dann mit ein, zwei Jahre älter deinen Kindergeburtstag dort noch feiern kannst, das muss man und sollte man dann, glaube ich, im persönlichen Gespräch oder mit einer Anfrage klären. Aber ähm, so ein bisschen über 10, 11, 12 kann man das, glaube ich, immer noch machen. Aber wie gesagt, Details gerne online schauen bei DB Museum. Und ähm, glaube ich, kann man da schon schöne Stunden verbringen. Wie man noch ein paar schöne Stunden in anderen Orten in Franken mit Kindern verbringen kann, das erzählt uns jetzt Claudia. Claudia ist heute unsere Expertin in der Episode bei Franken erleben. Und Claudia ist auch Autorin im Autorennetzwerk von den Franken.de. Hallo Claudia.
2: Hallo Sebastian.
0: Schön, dass du bei uns bist. Ähm, du bist so ein bisschen Expertin, ähm, nicht nur für äh, Ausflüge mit Kindern. Du bist auch ähm, Autorin bei uns im Autorennetzwerk. Ähm, erzähl doch mal kurz so ein bisschen deine Verbindung, äh, warum du ähm, so viel Erfahrung mit Ausflügen mit Kindern hast.
2: Danke nochmal für die Einladung. Ähm Dadurch, dass wir drei Kinder haben und eben sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs sind und auch eben kulturelle ähm, Dinge uns gerne anschauen, ähm, haben wir natürlich in den letzten Jahren sehr viel ähm, in der fränkischen Region unternommen, um unsere Kinder eben auch zu unterhalten und uns selbst auch ähm, eine schöne Auszeit zu genehmigen.
0: Auszeit genehmigen ist immer ganz, ganz wichtig. Ich bin ja auch schon mittlerweile Papa, ähm braucht man und äh, gerade der, der Urlaub zu Hause liegt ja auch voll im Trend und ähm, ist vor mir ja auch immer ganz günstig, das kann man glaube ich so sagen. Ähm, du hast äh, ein paar Regionen mitgebracht, die du empfehlen kannst und eine, das haben wir gerade festgestellt im Vorgespräch, ist ähm, ja, haben, haben wir so eine Verbindung, das Fichtelgebirge. Was ist, ja hat es da bei dir mit dem Fichtelgebirge auf sich?
2: Ge also, ge ursprünglich geboren bin ich im, mitten im Fichtelgebirge, im Herzen des Fichtelgebirges bin dann eben bezüglich des Studiums äh, weggezogen und auch beruflich leider nicht mehr in der Heimat. Ich bin aber ähm, in meiner freien Zeit oder in unseren Urlauben und Ferien sehr, sehr gerne wieder in der Heimat im Fichtelgebirge. Dort äh, erkunden wir ähm, jetzt als Erwachsener eben nochmal verschiedene Orte, Ruinen ähm, und Museen. Wir versuchen immer einen Ausgleich zu finden bei unseren Ausflügen, dass sowohl Kultur als auch Bewegung und Erholung mit ähm, im, dabei ist. Und hier ähm, würde ich euch gerne das Fichtelgebirge etwas näher bringen, spezieller die Stadt Wunsiedel.
0: Mhm. Ist vielen auch schon ein Begriff. Ähm, das, ich nehme an, du gehst Richtung äh, Luisenburg. Oder? Genau,
2: genau ähm, diesmal... Eher etwas, was man als Familie mit mehreren Kindern unternehmen kann. Ähm, auch mit kleineren Kindern ähm, sind hier Ausflüge wunderbar möglich. Egal ob Wandern, Aktivurlaub oder Erholung, ähm, hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ähm, neben der pittoresken Altstadt mit zahlreichen Cafés und Einkehrmöglichkeiten gibt es in Wunsil unter anderem auch den Burgstall Luxburg, das ist eine Ruine, die befindet sich auf dem Areal des Felsenlabyrinths und ist relativ frei zugänglich. Daneben gibt es eben noch das Felsenlabyrinth, das ist ein, nein, ein Naturlabyrinth durch eben die Granitsteine der Region. Es, ist natürlich, es hat sich natürlich gebildet, selbstverständlich wurde es im Laufe der Jahre schon begehbar gemacht und es gibt auch Pfeile, dass man nicht so weit vom Weg abkommt. Es ist sehr, sehr gut ausgeschildert und markiert. Man benötigt für so eine, einen Durchmarsch ungefähr zwei Stunden es ist Gott sei Dank keiner verloren gegangen, niemand ist abgestürzt, alle sind wieder zurückgekommen und es gibt zwischendurch wunderbare Orte und Plätze für ein kleines Picknick oder eine selbst mitgebrachte Brotzeit. Der Aussichtsturm ist weiter zu empfehlen, da hat man einen unglaublich tollen Blick über das gesamte Fichtelgebirge oder einen Teil des Fichtelgebirges in die Weite der Landschaft eben. Dann, es gibt in Wunsiedel eben auch die Lösenburg-Festspiele. Da wird werden Theateraufführungen gezeigt, Musicals, Operetten, eben auch für Jung und Alt. Es gibt ein, zwei Kinderstücke jedes Jahr in der Spielzeit und eben auch für Erwachsene. Ich kann das äh, die Lösenburg-Festspiele auch sehr, sehr empfehlen. Ähm, das ist eine beeindruckende Kulisse, Kulisse, ist ein Freilichttheater. Und eben die Natur wurde hierfür wahnsinnig spannend genutzt, um eine tolle Theaterkulisse zu schaffen, die man in ganz, ganz verschiedenen ähm, Szenen und Stücken nutzen kann.
0: Es ist auch so, was ich so faszinierend finde. Ich war dann ähm, auch begeistert. Es sind ja so viel unheimlich, äh, unheimlich viele Ebenen. Also ähm, klar, vorne die Bühne, aber dann, dann gibt es Scheinwerfer hinten und man, man sieht dann erst, wenn der Scheinwerfer an ist, äh, wie tief diese Bühne, wie weit es eigentlich äh, ja, in, in die Felsen auch reingeht. Also das finde ich schon faszinierend
2: es ist auch spannend, wenn dann oben mal jemand erscheint auf dem Felsen, mit dem man gar nicht gerechnet hat oder die Schauspieler gehen auch durch die Reihen und erscheinen dann von hinten. Also es ist eine total schöne Interaktion und ich bin sehr gern dort.
0: Ja, ich finde es auch, also meine Tochter ist noch zu jung fürs äh, Theater, aber äh, ich, ich kann mir es auch spannend vorstellen, wenn dann, wie du schon sagst, von hinten jemand kommt und dann die Kinder oh, hier und da und also ähm, kann ich auch empfehlen, ähm, das, äh, das mal zu besuchen und es auch mit einem Ausflug ins Felsenlabyrinth zu äh, verbinden. Ähm, wie oft seid ihr dann noch im, im, im Fichtelgebirge, in der Gegend, ähm, regelmäßig? Ja,
2: oder? auf jeden Fall regelmäßig, meistens in den Ferien oder auch mal ähm, am Wochenende. Meine Eltern leben noch im Fichtelgebirge und das ist immer unser Ausgangspunkt eben für die verschiedenen Ausflüge. In Wunsil ähm, kann man aber noch weit mehr entdecken. Es gibt zum Beispiel die Falknerei Greifvogelpark am Katharinenberg, eben auch in der Nähe der, äh, der Luisenburg und des Felsenlabyrinthes. Dann gibt es weiter das Luisenburg-Ressort. Das ist ein ähm, Hotel und Restaurant, das ähm, gibt es auch seit dem 19. Jahrhundert, wurde in den 2000er Jahren äh, saniert und restauriert und bietet eben jetzt Übernachtungsmöglichkeiten, Einkehrmöglichkeiten, auch äh, Räume für Feiern und Meetings. Und ähm, einmal im Jahr, ähm, sofern keine Pandemie ist, ähm, gibt es ein riesiges Mittelalterfestival in Wunsiedel, ähm das Col den Kolis Klamat, also der Berg ruft, mit sehr, sehr vielen Ständen ähm, oder auch unglaublich viele Vorführungen. Hier ist zum Beispiel das Riesenkatapult zu nennen, das ist ähm, das größte, die größte Wippe ähm, auf dem europäischen Festland und das zweitgrößte Katapult Europas mit einer Länge von 16 Metern und einem Gewicht von 30 Tonnen. Es ist total beeindruckend, wenn dann nachts eben ähm, Vorführungen sind und da werden riesige Feuerbälle auf eine äh, Burgkulisse geschossen.
0: Ja, es klingt spannend auf jeden Fall. Wir werden auch ähm, dem Fichtelgebirge in der Region eine ganze Episode widmen. Die äh, dürftet ihr auch schon online finden. Hört gerne mal rein, weil da zählen wir noch sehr viel mehr Sachen. Jetzt nicht nur für Kinder, ähm, aber auch mit Kindern möglich. Ähm, Wanderungen auf die Kisseine zum Beispiel. Also äh, Das Fichtelgebirge heißt ja nicht Grundlosgebirge. Da gibt es dann viele Orte, wo man hoch darf, hoch muss. <lacht> manchmal, aber einfach auch viel erleben kann in der Natur.
2: Ja, in Wunsiedel gibt es noch das Fichtelgebirgsmuseum. Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Es hat drei Standorte, Wunsiedel, Arzberg und Bergnersreuth. Und hier wird, wird eben die Geschichte vom Mittelalter bis zum Industriezeitalter gezeigt. Das ist auch ganz, ganz spannend mit Kindern in verschiedenen Altersstufen. Es gibt Vorführungen, Töpfervorführungen. Und es gibt einiges aus der Region zu entdecken, was man selber oft gar nicht weiß als Erwachsener.
0: Das ist ja eine ganz gute Überlegung zum nächsten Thema. Du, du bist ja sehr, Geschichte, sehr interessiert in der Geschichte. Was machst du beruflich? Was ist da so deine Leidenschaft?
2: Ich bin ähm, promovierte Kunsthistorikerin und bin seit einigen Jahren eben in der Coburger Region aktiv. Bin als Kunsthistorikerin, ähm, Autorin und Kulturvermittlerin vor allem in der, den Kunstsammlungen der Feste Coburg tätig und, ähm, lebe hier seit sieben Jahren in der Region.
0: Du hast es schon angedeutet, du bist sehr viel auf der, in der Feste Coburg unterwegs, oder?
2: Genau, ja. Ich bin dort als Kulturvermittlerin und Kunstwissenschaftlerin tätig. Als Kulturvermittlerin ähm, begrüße ich Gruppen, führe Gruppen ähm, von jung bis alt ähm, durch äh, die verschiedenen Teile der Sammlungen. Es gibt eben verschiedene Themenschwerpunkte, die wir anbieten, ähm, nicht nur auf Deutsch, auch auf Englisch oder anderen Fremdsprachen. Genau, ich richte dort auch... Äh, ich begleite dort auch oft Kindergeburtstage. Das ist eine wahnsinnig interessante Art, den Kindergeburtstag zu feiern. Wir haben das mit unseren Kindern auch mehrmals schon gemacht. Da gibt es eben die Möglichkeit, als Ritter oder als Prinzessin den Geburtstag zu feiern. Wir bieten dann verschiedene Spiele an, Mitmachaktionen. Selbstverständlich erfahren die Kinder auch etwas zur Geschichte der Ritter, zum Leben auf einer mittelalterlichen Burg. Sie dürfen sich auch, wenn sie möchten, ähm, ein bisschen verkleiden. Und am Ende ähm, gibt es dann meistens noch eine gemeinsame Aktion, wo die Kinder dann eine kleine ähm, eine kleine Erinnerung an diesen Geburtstag mitnehmen können.
0: Da blickt man sicherlich in strahlende Kinderaugen, oder? Also ähm, ich komme gebürtig aus Coburg, also es gibt schon viele Verbindungen zwischen uns ähm, und war natürlich auch oft auf der Feste äh, und es ist natürlich... Wow, manchmal, wenn man das so sieht, die, die die Lager, die was man da alles so sehen kann, aber ist begeistert die Kinder sicherlich, diese Prinzessin oder Rittergeburtstage, oder?
2: Total, total. Also das ist auch sehr, sehr stark, wird auch sehr, sehr stark angenommen und es gibt verschiedene Altersstufen, so ungefähr sechs, sieben ab sechs, sieben Jahren beginnt. Und naja, die meisten sind dann elf, zwölf dann beim letzten Geburtstag, wobei das auf das jeweilige Kind drauf ankommt.
0: Mhm. Und unabhängig vom Kindergeburtstag, ähm, was kannst du äh, ja, Eltern oder dann auch äh, Kindern, wenn sie zuhören, äh, an der Festekubung auch empfehlen? Beziehungsweise hast du ein persönliches Highlight, wo du sagst, da muss man unbedingt hin, es muss man sich mal genauer angucken?
2: Natürlich die gesamte feste Coburg. Natürlich. Also ich habe persönlich jetzt gar kein wirkliches Highlight, weil ich ähm, diese Burganlage unglaublich toll finde und auch imposant äh, jedes Mal aufs Neue und mich beeindruckt die Größe dieser Burg, das ist die zweitgrößte Burganlage ähm, Bayerns. Die Lage auf diesem, diese exponierte Lage auf diesem Berg, wo man eben bis ins weit, bis weit ins Thüringer Wald und das Mainteil schauen kann. Die Räume lassen einfach die Geschichte wieder leben und man spürt, wie die Herzöge damals gelebt haben. Man läuft durch ihre Speisezimmer, durch den Rauchsalon, Ankleidezimmer. Man sieht, wie prunkvoll die Gäste damals gewohnt haben. Spannend für Kinder oder für, für viele sind auch noch diese die wahnsinnigen Sammlungen an Rüstungen, die sich eben erhalten haben. Die Feste Coburg ist niemals militärisch eingenommen worden durch eine List. Es haben sich zahlreiche Rüstungen, wirklich sehr, sehr viele Rüstungen erhalten, von Prunkrüstungen zu einfachen Rüstungen. Für Kinder sind auch immer die, die Kutschen und Schlitten sehr, sehr beeindruckend mit den vielen Schnitzereien. Genau, und ähm, für, für Kinder kann ich eben noch ähm, so einen Mitmachrundgang empfehlen, so einen Gespensterrundgang. Da gibt es Audioguides an der Kasse, ähm, da kann man dann damit rumlaufen. Und es gibt jetzt auch ein einen Actionbound, Action ähm, Potsblitz und Pulverdampf, bei dem man auch aktiv mit Kindern die Feste und die Geschichte Coburgs erkunden kann.
0: Also auch von mir eine klare Empfehlung, ähm, was ich auch so faszinierend finde an der Feste Coburg, ähm, egal von wo man auf die Feste schaut, aus dem Tal, ähm, drumherum, es sieht, sie sieht immer schön aus. Es gibt kein hinten, kein vorne, kein rechts oder links. Ähm, die Feste Coburg hat eigentlich ähm, rundum wirklich schöne Ansicht. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was den Coburgern so gefällt.
2: Also reicht in der Feste Coburg auch schon, wenn man allein auf die Außenanlagen besucht. Man muss nicht unbedingt ins Museum reingehen. Man kann natürlich das Museum auch ohne Führung besuchen und auf eigene Faust erkunden. Aber allein die Außenanlagen, die riesigen Basteien und die erhaltenen Kanonen sind immer einen Ausflug wert. Man kann dort ganz toll spazieren gehen, sei es mit dem Kinderwagen oder auch mit Hunden. Ich kann wirklich die Feste als Ausflugsziel uneingeschränkt empfehlen. Auch mit Kindern.
0: Das Schöne ist, es ist, glaube ich, zumindest außen, innen, glaube ich mittlerweile auch sehr barrierefrei. Ja. Franken und vor allem auch die Region Coburg ist ja auch reich an äh, Schlössern und äh, Burgen ähm, und gar nicht so weit weg von der Feste. Ähm, ich glaube, ja, wie viele Minuten werden das sein? Äh, bergab geht schneller, äh, 15 Minuten, wenn überhaupt. Ähm, liegt quasi am Fuße der Feste unterhalb vom Hofgarten ja die Ehrenburg. Es ist wirklich äh, dieses Panorama, ähm, ich glaube, eines der beliebten Fotomotive in, in Coburg, ähm, auch Grund der historischen Vergangenheit sowieso. Ähm, das nur mal als, als Hinweis, wir kommen in einer anderen Episode auch nochmal auf das Thema. Ähm, in der Ehrenburg gibt es tatsächlich die erste Spültoilette auf dem europäischen Festland, mitgebracht von der Queen damals, äh, weil sie eben das aus aus England, aus ihrem Palast kannte. Bist du da genauso oft wie in der Feste?
2: Nein, ähm, ich bin in der Ehrenburg weniger. Dennoch ähm, setzt man sich auch mit der Geschichte der anderen Schlösser und Burgen im Coburger Gebiet auseinander. Vor allem haben wir auch ähm, die meisten Schlösser mit unseren Kindern besucht. Ähm, genau, ähm, auch wenn man zunächst denkt, Ehrenburg, ähm, es handelt sich um eine Burg. Nein, es ist ein Schloss. Es ist das Stadtschloss der Coburger Herzöge. Und ähm, was ich total interessant finde, es befindet sich ähm, an der Stelle von einem ehemaligen Franziskanerkloster. Ähm, Im Zuge der, der Reformation im 16. Jahrhundert wurde eben dieses Kloster aufgelöst und ähm, die Grundmauern wurden dann beim Bau des Stadtschlosses der Coburger Herzöge verwendet. Also man kann sagen, aus einem Kloster wurde ein Schloss. Heute befindet sich noch ein steinernes Weihwasserbecken aus der Gründungszeit ähm, im, in der Ehrenburg. Den Namen hat ähm, die Ehrenburg von einem von keinem geringeren als von Kaiser Karl dem V. Ähm, Kaiser Karl V. war nämlich zu Besuch ähm, während des Baus in Coburg und ähm, taufte angeblich das Schloss auf den Namen Ehrenburg aufgrund der ehrenhaften Art und Weise, wie die Bauherren eben mit der Bezahlung der Arbeiter äh, verfuhren. Zur damaligen Zeit war es nämlich ein Novum, ausschließlich bezahlte Handwerker für einen Bau zu akquirieren. Üblicherweise wurde das Ganze ähm, durch Fronarbeiter geleistet.
0: Kubrick hatte also damals auch schon diese Sonderrolle, die sie jetzt gerne haben und auch immer gerne vorne herausstellen, ähm Manche behaupten ja, im sind ein bisschen. Die sind die Residenzleit was Besonderes. Ja, ist schon eine, eine schöne schöne Stadt, auch das Ensemble mit dem Landestheater. Also ich glaube, wir könnten jetzt noch eine äh, halbe Stunde äh, Stunde weiterreden über das Thema. Ähm, gehen wir nochmal kurz ein bisschen raus. Ähm, nicht ganz Landkreis es ist es, ähm, noch Stadtgebiet, ähm, aber ähm, da gibt es auch ein schönes Schloss, das so ein bisschen versteckt ist und vor allem mit einem wunderschönen Wald außenrum.
2: Genau, du meinst bestimmt das Schloss Kallenberg. Das Schloss Kallenberg ist das ehemalige Jagd- und Sommerschloss der Coburger Herzöge und ähm, ist eben im Stadtteil Bayersdorf auf einer Anhöhe. Man sieht es eigentlich auch von weit her, ähm, schon von der Autobahn sieht man ähm, dieses Schloss. Und dieses Märchenschloss ähm, hat sein heutiges Aussehen aus dem 19. Jahrhundert bekommen und ähm, auch von dem berühmten Feste Architekten Karl Alexander von Heidelhoff. Natürlich wurde das auch im Laufe der Jahre umgebaut, aber ist heute auch auf jeden Fall einen Ausflug wert, auch mit Kindern. Es gibt sehr viel anzuschauen. Ganz spannend ist aktuell die Geschichte und die Verbindung zum englischen Königshaus. Queen Victoria hat ja einen Coburger Prinzen geheiratet, den Albert. Und äh, vor allem Kallenberg nimmt Bezug auf die Familiengeschichte, auf die Geschichte der zahlreichen Kinder, die beide eben hatten. Und ähm, es gibt auch noch das ähm, Schützenmuseum in Schloss Kallenberg, das auch eben einen Besuch wert ist. Und schon Queen Victoria ähm, äh, ist den Berg zu Schloss Kallenberg erklommen ähm, und hat sich dann immer auf eine Tasse Tee auf der Terrasse gefreut mit dem herrlichen Blick in die Coburger Landschaft.
0: Ich überlege gerade den Blick von der Terrasse in das schöne Kuburger Land, hat man glaube ich gerade nicht mehr, weil alles Bäume gewachsen sind, das zugewachsen ist, aber ich habe es ja schon erwähnt, den, den Kallenberger Forst, den kann ich wirklich sehr empfehlen, weil es ist ein Wald, das liebe ich auch am Fichtelgebirge so, du gehst rein und bist drin, du gehst nicht rein und bist hinten fast schon wieder draußen, es gibt zahlreiche Querwege, also für Kinder, die den Wald lieben, die entdecken wollen, zahlreiche Stecken, <lacht> Äste, irgendwas wird man finden, ähm, kann ich den dann wirklich nur empfehlen. Bevor wir jetzt ähm, noch die ganzen anderen Schlösser im Coburger Land äh, besprechen, äh, Schloss Rosenau, äh, Schloss Tambach, nach Tambach kommen wir gleich auch nochmal, weil da gibt es nicht nur ein Schloss, ähm, würde ich gerne noch zwei Fragen an dich richten. Zum einen, wenn du nochmal Kind wärst, Könntest du dich entscheiden oder ja du musst dich jetzt entscheiden das lege ich jetzt fest ähm, was würdest du ganz gerne nochmal erleben in, äh, in Franken
2: ah da würde ich gerne ähm, nach Pottenstein fahren nicht nur die Tropfsteinhöhlen mir anschauen sondern auch auf die Sommerrudelbahn gehen denn ähm, das ist ein ganz tolles Erlebnis auch für eben mehrere Kinder es gibt verschiedene ähm, ja verschiedene Wegen mit denen man eben fahren kann das wäre das eine, das ich gerne ähm, nochmal erleben würde. Und auch ähm, gerne würde ich den Baumbüppelpfad im Steigerwald besuchen. Ähm, denn als Kind hatte ich noch keine solche Höhenangst wie jetzt als Erwachsener. Das würde ich gern, tatsächlich gerne nochmal ähm, machen. Und auch in Nürnberg in die Kaiserburg würde ich gerne nochmal als Kind gehen.
0: Vielen Dank an dich für deine Zeit. Ich finde, du hast gezeigt, dass auch trockene Geschichte oder im ersten Moment, auf dem ersten Blick trockene Geschichte auch sehr erlebbar sein kann in Franken. Also, wenn ich jetzt nochmal Kind wäre, ich würde, glaube ich, irgendeine Abenteuer-Erlebnistour auf der Feste Kubung machen. Vielleicht mache ich es auch mal, wenn meine Tochter dann das entsprechende Alter hat. Oder wir machen einen Kindergeburtstag auf der Fest. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau, und ich möchte auch gerne zeigen, dass Geschichte nicht immer trocken ist, dass es auch mit Kindern möglich ist, Kultur zu erleben. Genau, und noch eine schöne Zeit.
0: Danke, das ist dir auf jeden Fall gelungen. Kommen wir jetzt von Burgen und Schlössern zu Tieren in Franken.
1: Ja, in Franken gibt es ja auch zahlreiche Wild- und Tierparks und außerdem noch in Nürnberg und Hof zwei Zoos. Genau. In der einzige Wildpark, in dem ich bis jetzt war, da kam ich wieder mal äh, nicht aus meinem Unterfranken raus, ist der Wildpark an den Eichen in Schweinfurt. Da war ich ähm, ja schon so oft als Kind, als Teenie während des Studiums und sogar mal für die Arbeit und, <lacht> und habe da ein paar schöne Tieraufnahmen gemacht. Und ich finde auch, es ist immer ein Besuch wert, den zu besuchen. Er ist kostenlos und man sieht ständig Leute dort. Also selbst wenn man nur mal durchjoggt oder mit seinen Kindern in, im Kinderwagen spazieren geht. Man sieht auch ganz viele kleine Kinder, die auf dem Spielplatz spielen. Also Spielplätze
0: es gibt, sind immer wichtig
1: Ja, genau. Also es gibt verschiedene Spielplätze. Und genug Platz, verschiedene Tiere und sogar ein Streichelzoo. In dem war ich auch schon als Kind, aber auch letztes Jahr.
0: Ich wollte, wollte den Witz jetzt nicht bringen, aber gut.
1: Ja, er ja, ist ja kein Witz, ist die Wahrheit. Und ähm, genau, also man kann ja die verschiedensten Tiere anschauen und auch füttern und ja teilweise ja auch Streicheln anfassen. Genau.
0: Für Kinder ist das Größte. Also durchaus auch die Streichelzoos, auch wenn die äh, natürlich zu Recht oft kritisiert werden und man den Tieren dann auch ähm, ja, Ruhezeiten gönnen muss, ähm, lässt sich sicherlich drüber streiten. Aber es gibt sie. Und ich war tatsächlich schon in zwei. Also ich war ähm, in Hundshaupten, ähm, den ich persönlich als sehr schön empfunden habe. Vor allem ist es einer, der sehr viel Wald bietet. Also gerade bei wärmeren Tagen kann man da glaube ich auch sich ganz gut bewegen. Er ist so ein bisschen in, im Tal am Berg. Also das sollte man, sollte man beachten, dass es doch ein bisschen mehr hoch und runter geht. Und weil es einfach der nächste ist zu meinem Wohnort, zu meiner Heimat, Schloss Tambach, im Wildpark in Tambach, der auch Schön großes, recht großes. Man kann da auch äh, sehr viel in Gehege rein. Also das ist für Kinder, glaube ich, auch ganz spannend. Hattest du schon mal irgendwelche Tiererlebnisse? Äh, Spoiler, ich werde gleich was erzählen, worauf man definitiv achten sollte.
1: Okay, nur gute. Nur ähm, gute. Nur gute Erlebnisse mit, nur mit Tieren. Pfadzen,
0: Katzen, Pfadzen. Ja,
1: Katzen, Katzen. <lacht> ähm, nee, also ich hatte bis jetzt nur gute Erlebnisse mit Tieren auch im ja besonders in Wildparks, also die Rehe zu füttern und so da kann man ja immer an den Automaten ähm, da das sich das Futter rausziehen und ja in Schweinfurt jetzt zum Beispiel ist auch vieles eingezäumt. Also die meisten Tiere kannst du natürlich dann auch nicht anfassen, die groß und gefährlich sind. aber sowas wie Ziegen oder Schafe waren immer sehr freundlich zu mir. Und Ziegen sind mit meine Lieblingstiere. Also, ja, ich habe nur gute Erfahrungen gemacht. Du anscheinend nicht, oder?
0: Tatsächlich gab es ein, ein Erlebnis in, äh, in Tambach. Ähm, das, ja, muss man definitiv aufpassen. Also, wer, wer noch nicht in Tambach war, man kann dann in ein großes Gehege reingehen, in dem es äh, verschiedene Rehe- und äh, Hirscharten gibt, die sich dort frei bewegen, die natürlich, wenn es Futter gibt, auch kommen, die sich dann auch füttern lassen, aber manchmal vielleicht auch ein bisschen schlecht drauf sind oder gerade in der Phase ihres Lebens stecken, in der sie ein bisschen ähm, wortwörtlich den Platzhirsch markieren müssen und wollen. Und ähm, ich hab, war mit meiner Tochter unterwegs und habe jetzt, Einmal nicht aufgepasst und dann kam so ein kleiner ja, Rehbock mit kleinen Hörnern und hat dann gemeint, er müsste mal äh, kurz ein bisschen bockig sein. Wahrscheinlich zu Recht, keine Ahnung, was dem vorher passiert ist. Ich meine, da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass die Tiere natürlich nicht immer so behandelt werden, wie sie behandelt werden sollten. Aber da muss man sowohl auf die Tiere als auch auf die Kinder aufpassen. Ähm, hat dann kurz geweint, aber es war dann alles wieder gut und Kinder sind ja hervorragend, die vergessen, die rennen dann wieder los, also dann sollte man auf beide Seiten aufpassen, auf die Tiere und natürlich auf die Kinder, aber dieses reingehen und dann füttern können und die Tiere kommen nah ran, ist glaube ich schon sehr schön, während du jetzt im Zoo natürlich immer nur aus der Entfernung gucken kannst und das kommt manchmal auch nicht so gut an und
1: ja, jetzt sind wir schon wieder beim Ende der Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Ihr seid bis an diese Stelle noch dabei gewesen und konntet neue Informationen aus eurer Heimat, aber vielleicht auch als Tourist, als Inspiration mitnehmen.
0: Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr ähm, schreibt, vielleicht haben wir was vergessen. Ich meine, das ist jetzt nicht zu Ende wir werden sicherlich das Thema, wenn es sich anbietet, nochmal was zum Thema Abenteuererlebnisse mit Kindern machen. Schreibt uns gerne Feedback an redaktion.infranken.de eine Mail oder über die zahlreichen Kontaktmöglichkeiten. Ähm, gibt uns Feedback oder auch Ideen, wenn wir was vergessen haben.
1: Oder auch, was euer Highlight als Kind war.
0: Ja, vielleicht, wenn es ein schönes Highlight ist. Vielleicht hören wir uns dann ja mal. In der zukünftigen Episode und ihr erzählt uns das.
1: Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.
0: Franken erleben ist ein Franken.de Podcast. Sprecher sind Sandra Gräb und Sebastian Huska. Die Idee stammt von Emma-Louise Rölling. Produziert wurden die Episoden von Sebastian Ruska. Der Podcast ist mit freundlicher Unterstützung der Obermain-Therme Bad Staffelstein entstanden. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Episoden von Franken erleben, in denen wir euch die schönsten Flecken unserer Region vorstellen. Also bleibt gerne dabei und gibt uns Feedback, wie euch die Episoden gefallen haben. Besonderer Dank geht auch an Annalena Wolf, Dunja Neupert-Kalb, Julia Gebhardt, Peter Hohmann, Laura Dürbeck, Stefan Luther, Nadine Schobert, Jan Beinsen, Johanna Bauer und Emma-Louise Rölling, die alle einen großen Beitrag zum Gelingen dieses Podcasts beigetragen haben.